0: Halo semuanya, selamat datang di podcast bergema, belajar gender dan agama. Podcast bergema ini adalah salah satu podcast dari mahasiswa jurusan pendidikan sosial BNJ tahun 2018. Sebelumnya, perkenalkan saya Vidi Mila sebagai moderator pada podcast kali ini. Dan pada hari ini, kita akan berdiskusi mengenai gender dan agama. Mungkin kalau berbicara tentang gender dan agama, yang terbesit di benak kita adalah kesetaraan yang meliputi gender equality, equal pay, atau racial equality. Semua itu sebenarnya penting tetapi cakupan kesetaraan itu sangatlah luas dan kompleks. That's why, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Prof. Alimatul Kiptia, S.A.G.M.S.I.M.A. Ph.D. Beliau adalah seorang guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, bidang ilmu, kajian, dan gender. Untuk belajar tentang gender dan agama secara lebih mendalam, baik, sekarang kita sedang bersama Prof. Alimatul M.Si, M.A, Ph.D. Selamat malam Prof.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof. di tengah pandemi yang tak kunjung usai ini?
1: Ya Alhamdulillah sehat, tetap waspada, jaga uh, kesehatan, menggunakan protokol kesehatan yang ketat ya, walaupun kita sibuk ya ke sana kemari gitu saya tadi pagi baru dari Ambon besok mau ke Padang gitu ya Bismillah lah
0: semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran ya Prof Amin. Amin. Langsung saja untuk memasuki topik yang pertama yakni peran perempuan dalam Islam bagaimana sih Prof Uh, peran perempuan jika dilihat dari sudut pandang Islam Karena banyak sekali yang berstatemen bahwasanya Islam Menegaskan bahwa laki-laki adalah pelindung bagi perempuan Apa itu maksudnya dan bagaimana sih korelasi dengan perempuan dalam Islam? Begitu, Prof Oke,
1: okay, ya uh, di dalam Islam yang dipahami oleh para Pemikir-pemikir progresif, penafsir-penafsir progresif ya Yang mana peran perempuan dan laki-laki itu sama ya Baik di area uh, publik, domestik, produksi maupun reproduksi gitu Hanya saja bentuknya nanti kan mereka akan bersepakat ya Dengan uh, apa keluarganya atau dengan pasangannya ketika misalnya itu berperan ya Berperan di area empat hal tadi yaitu publik, domestik Produksi dan reproduksi Nah persoalan uh, Statement atau pernyataan yang Mengatakan bahwa uh, per, apa Laki-laki adalah pelindung Perempuan begitu ya menurut saya ya saling Melindungi ya tidak selalu Kok laki-laki itu -laki gagah perkasa Yang dia akan selalu melindungi perempuan Pada hal-hal tertentu Laki-laki pun juga butuh perlindungan gitu. Sehingga menurut saya sih saling Melindungi ya antara laki-laki dan Perempuan itu gitu Kemudian juga saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati Dan kebaikan-kebaikan yang lain ya, itu ada rasa saling di situ Begitu ya menurut saya Sehingga sebenarnya e, posisi, status laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Tuhan Setara e, di dalam keluarga juga gitu Kalau seandainya harus ada kepala keluarga Itu sebenarnya bukan ada orang nomor satu, ada orang nomor dua ya tetapi ya karena itu sebagai fungsi saja bukan hierarki gitu ya.
0: Baik. Terus e, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih, Prof, cara Islam itu untuk mengatur peran-peran tertentu terhadap perempuan begitu? Apakah ada? Jika ada, bagaimana?
1: Ya sebenarnya nggak ada peran-peran tertentu yang di, yang paling enggak yang saya pahami ya, karena ya. Kalau peran pengasuhan ya misalnya yang banyak dipahami oleh masyarakat Bahwa peran perempuan itu di ranah pengasuhan dan rumah tangga gitu ya Tapi menurut saya laki-laki pun ayah atau suami pun juga harus berperan di ranah rumah tangga dan pengasuhan gitu Karena kalau dalam Al-Quran namanya pendidikan itu sebenarnya bukan hanya kewajiban ibu ya. Pendidikan itu adalah kewajiban ayah dan ibu bahkan kalau di dalam surat pendidikan itu suratnya Luqman bukan surat An-Nisa ya, yang mengatakan bahwa li wa, wa ya ya adim, itu di surat Luqman bukan surat An-Nisa. Kemudian kalau hadisnya kullu mauludin yula fitroh, ya, bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah yang menjadikan dia mau seperti apa, itu kan apa wow di situ yang artinya adalah orang tuanya bukan ibunya begitu. Kalau kemudian persoalan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu kan dilakukan dengan tangan, dengan keterampilan ya, bukan dengan alat reproduksi. Ya, kita nyambel kan ya pakai tangan, bukan alat reproduksi ya. Kita dulang anak kan pakai tangan, bukan dengan alat reproduksi gitu. Karena itu ketika itu dilakukan dengan bukan alat reproduksi. Yang mana laki-laki dan perempuan sama-sama punya tangannya, yaitu berarti ya sama bahwa tugas dan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga itu ya menjadi tunggal apa uh, tugas dan tanggung jawab bersama begitu. Persoalan porsinya hmm. berapa persen, berapa waktu yang harus diluangkan ya silahkan dibicarakan sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga, gitu.
0: Oke. Oh, untuk yang selanjutnya yakni kepemimpinan perempuan dalam Islam. Uh, dalam Islam, dalam Islam, maaf, layakkah perempuan menjadi seorang pemimpin atau bagaimana sih, Prof. Kepemimpinan perempuan itu dalam perspektif hukum Islam?
1: Perempuan sangat layak jadi pemimpin di dalam uh, Islam ya, baik di keluarga, di masyarakat ataupun di aspek-aspek lainnya ya. Allah mengakuinya di dalam Al-Qur'an bahwa negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun yaitu negara yang sejahtera itu adalah dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Ratu Bilqis. Kalau Allah aja mengakui bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin, ya, kenapa kita umat manusia, masyarakatnya mencoba untuk menolak kepemimpinan perempuan? Ya. Jadi perempuan itu juga berhak untuk menjadi pemimpin. Memang banyak landasan-landasan normatif yang digunakan untuk melegitimasi seolah-olah perempuan itu tidak berhak menjadi pemimpin. Misalnya, Arijalu Kawamuna Alanisa, Surat Anisa 34. Itu adalah landasan normatif yang sering digunakan untuk melegitimasi bahwa Rijal, dalam hal ini sering diartikan laki-laki, itu adalah pemimpinnya nisa, pemimpinnya perempuan. gitu ya Padahal ayat itu adalah ayat KDRT. Bukan ayat kepemimpinan. Kalau kita lihat dari asbabul nuzulnya, itu adalah ayat terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Bukan ayat kepemimpinan, tapi sering digunakan dan sangat powerful untuk melegitimasi bahwa perempuan nggak berhak menjadi pemimpin begitu. Jadi di dalam Islam, perempuan berhak ya untuk menjadi pemimpin ya di dalam semua aspek kehidupan gitu, termasuk di keluarga, di masyarakat, ataupun hal-hal lainnya.
0: Baik, setelah kita membicarakan tentang kedudukan, kepemimpinan, dan peran perempuan dalam Islam, bagaimana sih Prof, keterikatan ketiganya itu dengan adanya subordinasi terhadap kaum perempuan dalam perspektif Islam?
1: Ya, adanya subordinasi itu berawal juga dari pemahaman tentang penciptaan manusia. Ya, Jadi ketika penciptaan manusia dipahami bahwa manusia yang pertama kali yang diciptakan adalah Adam, dan Adam artinya laki-laki, lalu yang nomor dua adalah Hawa, Hawa itu perempuan, gitu ya. Nah, pemahaman ini sering digunakan untuk melegitimasi bahwa laki-laki adalah nomor satu, perempuan adalah nomor dua, atau terjadi subordinasi terhadap perempuan, yaitu ada orang nomor satu, ada orang nomor dua, karena dari konsep penciptaan itu tadi itu. Atau yang sering dipakai sebagai rujukan juga adalah perempuan diciptakan dari atau seperti tulang rusuk laki-laki misalnya. Nah kalau kalau kita kritisi ya landasan normatif itu Anisa ayat 1 tentang penciptaan manusia, ya itu sebenarnya bukan begitu di situ jelas dikatakan adalah uh, apa inakolakokum kolakokum kum itu dalam bahasa arab itu artinya laki-laki dan perempuan ya kayak kita assalamualaikum gitu kan itu kan untuk laki-laki dan perempuan sehingga allah itu menciptakan kolakokum kalian semua minam si dari zat yang satu wa ha, zaujaha, dan darinya saya ciptakan pasangannya sehingga kalau menurut saya siapa yang pertama kali diciptakan Yakum tadi banyak di situ, bukan laki-laki ya, menurut saya loh ya, penafsiran yang progresif gitu. Seandainya makhluk yang pertama diciptakan tuh bernama Adam, Adam di sini juga bukan selalu berarti laki-laki. Adam itu berarti tanah liat, gitu. Karena itu berdasarkan Anissa ayat 1, siapa manusia yang pertama kali diciptakan hanya Allah yang tahu dan mungkin nggak penting itu, Ya. Yang penting adalah bagaimana kita memposisikan laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya di hadapan Allah, begitu. Tidak ada orang nomor satu, tidak ada orang nomor dua. Semuanya adalah sama. Ya memang sih di masyarakat kita, sering uh, terjadi pemahaman itu vertikal ya, Tuhan suami, istri, gitu ya. Secara vertikal begitu, nomor satu Tuhan, nomor dua suami, nomor tiga istri. Tetapi sebenarnya di dalam banyak ayat ya, dan hadis, itu disebutkan ada bahwa jadi Tuhan, suami, istri, segitiga begitu ya. Tuhan, suami, istri. Nah itulah yang kemudian tidak ada alasan untuk melakukan superioritas atau inferioritas di eh, dalam Islam pada salah satu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Karena yang membedakan sebenarnya bukan jenis kelaminnya. Yang membedakan manusia itu adalah tingkat ketakwaannya. Ketakwaannya itu adalah termasuk bagaimana membawa kemanfaatan sebesar-besarnya untuk manusia lain Tidak hanya manusia Islam saja, manusia lain sebesar-besarnya Tidak hanya manusia saja, bahkan makhluk-makhluk yang lain juga Bagaimana membawa kemanfaatannya Itulah yang kemudian membedakan kemuliaan seseorang Bukan karena laki-laki dan perempuannya
0: Baik, membicarakan uh, tentang hubungan Islam dengan negara lain Nah Indonesia itu adalah negara yang beragam baik ras, budaya, suku maupun agama. Nah, potensi seperti apa sih, Prof, yang sekiranya layak untuk dikembangkan oleh perempuan khususnya yang beragama Islam dalam mewujudkan toleransi?
1: Ya, kita tuh bersyukur ya, lahir di Indonesia, gitu ya. Secara budaya, secara sejarah, sebenarnya Indonesia itu sudah eh, apa? Mempunyai nilai-nilai kesetaraan ya, misalnya. Dari sejarahnya tadi kita lihat ribuan atau enggak Dewi Sultanah di Aceh, kemudian Bunda Kandung di Padang, Siti Aisyah di Makassar, dan tempat-tempat lainnya ada Din Kartini, Dewi Sartika, Aisyah Muslimat, dan juga organisasi perempuan yang lainnya ya. Yang yang mana secara sejarah perempuan itu di juga sudah teruji dari tingkat eh, apa kepemimpinannya. Yang kedua, di Indonesia itu kebanyakan uh, Apa itu, kekerabatannya itu menggunakan bilateral kinship Apa itu bilateral kinship? Bilateral kinship itu kekerabatan yang anak itu mempunyai anaknya, apa namanya sendiri Jadi kayak nama saya Ali Matul Giptia, itu ya memang dua-duanya nama saya Tidak ada nama warga di situ, tidak ada nama ayah, tidak ada nama ibu Kebanyakan loh ya, kebanyakan masyarakat Indonesia itu mem memiliki Uh, uh, sistem kekeragatan yang disebut dengan bilateral kinship Nah bilateral kinship ini sangat mendorong untuk nilai-nilai kesalahan dan keadilan Yang ketiga adalah persoalan uh, bahasa di Indonesia itu bahasanya genderless Jadi kita tidak punya she atau he, huwa atau hia, kita hanya punya dia ya. Yeah tidak berjenis kelamin bahasa Indonesia itu itu. Nah, inilah yang juga mengakibatkan bahwa sebenarnya secara natural ya, secara eh, apa akar budayanya Indonesia itu sudah lebih apa lebih bagus nilai-nilai kesaranya daripada misalnya budaya-budaya yang lainnya, gitu ya. Karena itu eh, kalau kita lihat apa selain persoalan gender tapi juga persoalan keberagaman tadi ya. Keberagaman yang ada, pengalaman perempuan itu sangat beragam dari yang tidak pakai jilbab sampai yang pakai cadar misalnya kalau di kalangan muslimah ya yang itu perlu kita hargai semuanya gitu. Ya, mau mau yang nggak pakai jilbab sampai yang pakai jadar uh, itu ya hak-hak mereka namun demikian perlu juga diberikan pemikiran-pemikiran yang kritis di balik selembar baju itu gitu. Jangan sampai karena hanya selembar kain itu lalu menganggap dirinya lah paling benar, muslimah yang lain salah. Dirilah yang salah, yang lain salah gitu Nah itu yang kemudian perlu dipahami keragaman pengalaman perempuan Yang dialami sesuai dengan bagaimana dia dibesarkan Bagaimana sesuai juga dengan bagaimana buku-buku yang dia baca begitu. Karena itu tidak ada kebenaran yang absolut dari pengalaman-pengalaman perempuan itu Maksudnya dialah pengalaman inilah yang paling benar, pengalaman yang lain salah Tidak begitu, kalau kita bicara tentang keragaman ya keragaman tentang bagaimana pengalaman pengalaman perempuan di kalangan muslimah gitu ya sehingga kita perlu mengapresiasi ya apapun pilihannya itu ya bukan berarti mereka misalnya yang memilih tidak pakai jilbab lalu islamnya lebih rendah daripada yang pakai jilbab misalnya apa ukurannya? Wong oh, mereka punya pemahaman sendiri dan pemahaman dengan tafsir tafsir sendiri yang kita tidak tahu yang benar yang mana ya hanya allah yang tahu Beristihad itu salah aja dapat pahala. Gitu, nah, seringnya kita itu seolah-olah menjadi wakil Tuhan di bumi ini yang menyalah-nyalahkan. Gitu, Tuhan aja mau aku mudir. Nah, kita umatnya yang menyalah-nyalahkan, gitu ya. Karena itu, sudah waktunya kita untuk tidak berpikir eksklusif, menganggap diri kita paling benar, diri kita yang paling syari, diri kita yang paling masuk surga duluan. Itu perlu kita akhiri bahwa keragaman perempuan dengan berbagai macam latar belakang itu perlu kita apresiasi. Gitu.
0: Sangat menarik sekali ya Prof membicarakan toleransi dalam Islam gitu. Nah, setelah kita membahas banyak hal Mungkin terdapat sebuah pertanyaan inti yang mungkin ini merupakan sebuah pertanyaan yang ditunggu-tunggu jawabannya Baik Prof, uh, tadi kan Prof sudah menjelaskan bahwasanya di dalam Islam itu sangat terdapat kesetaraan gender Nah pertanyaannya bagaimana sih Islam itu memandang isu-isu kesetaraan gender uh, Apakah isu-isu uh, yang sekarang sedang di Sep seperti mungkin subordinasi terhadap perempuan yang sudah dijelaskan Prof itu. Nah terus uh, pertanyaan saya uh, bagaimana sih seharusnya seharusnya dan yang terdapat dalam Islam untuk memandang isu-isu kesetaraan gender yang ada di Indonesia ini dalam agama?
1: Ya isu-isu kesetaraan gender dalam Islam itu ya tergantung Islam yang dipahami oleh siapa, ya? Kalau Islam yang dipahami oleh kalangan tekstual konservatif, dia tidak akan menerima nilai-nilai kesetaraan gender itu. Tapi kalau Islam yang dipahami oleh kalangan moderat progresif, dia sangat mendukung nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender itu. Kita perlu membedakan antara Islam dan Muslim. Ya, Islam itu sangat ideal, menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Tetapi implementasinya ketika dipahami oleh masyarakat Muslim oleh umatnya yang itu kemudian berbeda, gitu sehingga terjadi distorsi-distorsi ya terjadi pengurangan-pengurangan makna daripada substansi yang ada dalam Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kalau ya kalau saya sih yang saya pahami Islam yang saya pahami itu adalah Islam yang menjunjung tinggi nilai kesaraan dan keadilan karena inna akromakum indolohi atkakum yang paling mulia itu adalah yang bertakwa. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, ya e, khalifatu fil dan juga punya hak untuk mendapatkan pahala ketika dia beramal soleh. Dia pun juga akan menerima e, balasannya ketika dia tidak melakukan amal soleh, ketika dia mendolimi, memaksa orang, meren, merendahkan orang lain maka entah laki-laki, entah perempuan, dia juga harus bertanggung jawab. Dalam Al-Quran sebesar zarah pun. ya Sebesar zarah pun kebaikan itu pasti akan ada balasannya. Dan sebesar zarah pun kejahatan itu, keburukan itu, juga pasti ada balasannya. gitu. Nah itulah menurut saya, ini tidak melihat jenis kelamin. Ya, tidak melihat jenis kelamin. Jadi Islam yang saya pahami adalah Islam yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Salah satu cara untuk bagaimana uh, menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan itu adalah bagaimana kita para laki-laki yang mencoba untuk membantu meringankan beban berat yang diemban oleh perempuan dalam tugas-tugas reproduksi karena tugas-tugas reproduksi itu tidak dapat dipertukarkan kepada laki-laki. Menstruasi, ha apa hamil, melahirkan, nifas, menyusui itu enggak dapat digantikan oleh laki-laki. Karena nggak dapat digantikan, ya, atas nama keadilan dan kesetaraan, ayo kita bantu untuk meringankan beban itu. Salah satu cara meringankannya bukan laki-laki lalu, lalu ikut hamil ya. E uh, apa laki-laki ikut menstruasi bukan begitu cara meringankannya. Ya. Cara meringankannya adalah bagaimana ketika menjadi seorang pembuat kebijakan, menyediakan pembalut-pembalut di tempat-tempat P3K-nya, misalnya walaupun dia seorang laki-laki, itu sudah meringankan bagaimana beban menstruasi yang dialami oleh perempuan itu. Kalau misalnya sedang hamil, bagaimana pembuat kebijakan memberikan cuti hamil yang proper? Menjadi seorang istri, ya, seorang suami, ketika istrinya hamil, bagaimana menjadi suami siaga? Ketika melahirkan, bagaimana menemaninya? Ketika menyusui, bagaimana ikut bangun malam untuk membuatkan roti tawar dan susu untuk istri yang sedang menyusui, misalnya. Itu adalah tugas-tugas yang dapat meringankan. ya Dapat meringankan tugas-tugas reproduksi yang dalam Al-Quran itu dikatakan wahnan ala wahnin, wafi soluh, yaitu sesuatu yang berat, ya dan berat sekali, karena itu perlu diringankan. Karena itu memang, ada hak-hak perempuan juga yang mempunyai perhatian khusus, yaitu utama yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan praktis, baik yang terkait dengan tugas reproduksi yang diembannya, ataupun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan praktis di mana budaya itu berada, yang terkadang masih menempatkan perempuan pada posisi apa banyak mengatur rumah tangga dan banyak mengatur pengasuhan misalnya ketika posisi itu maka dalam buat kebijakan bagaimana disesuaikan dengan situasi existing gender role yang ada di masyarakat Saya pikir itu Mbak
0: Baik sangat menarik sekali untuk eh, mungkin ini untuk kesimpulan eh, diskusi yang sedang kita lakukan ya Ibu Uh, terima kasih Bu sudah membantu kami uh, Sekali lagi terima kasih yang setulus tulusnya Kepada Ibu yang sangat sibuk Sudah meluangkan waktunya kepada kami gitu. Kami hanya bisa mengucapkan
2: terima kasih Dan mohon maaf jika mengganggu waktu Ibu gitu. Wow, sangat luar biasa sekali ya Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Prof. Alim um, Mungkin masih banyak ya Di antara kita yang masih terbelenggu oleh pengetahuan yang masih harus selalu 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 diperbarui Benar bahwasanya peran perempuan dalam sudut pandang Islam Menurut para pemikir dan penafsir progresif adalah sama dengan laki-laki Baik di area publik, domestik, produksi maupun reproduksi Hanya saja nanti bentuknya akan berbeda hal berdasarkan hasil kesepakatan masing-masing pasangan Statement yang mengatakan bahwa bahwasannya laki-laki adalah pelindung bagi perempuan secara tidak langsung harus dibenarkan Menjadi laki-laki dan perempuan itu seharusnya saling Baik saling melindungi, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menghormati Sehingga sebenarnya posisi dan status itu setara baik di keluarga maupun di hadapan Tuhan adanya subordinasi terhadap perempuan berawal dari pemahaman akan penciptaan manusia itu sendiri padahal laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan karena yang membedakan kedudukan itu bukanlah jenis kelaminnya melainkan tingkat ketakwaannya dan yang termasuk di dalamnya salah satunya memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bagi makhluk hidup lain itulah yang membedakan kedudukan manusia bukan jenis kelaminnya berbicara mengenai isu kesetaraan gender dalam perspektif Islam itu sangat beragam hal ini bergantung pada Islam yang dipahaminya jika Islam yang dipahami di kalangan tekstual konservatif hmm, tentu saja mereka tidak akan menerima kesetaraan gender tetapi jika Islam yang dipahami oleh kalangan moderat progresif, mereka sangat-sangat mendukung adanya kesetaraan gender. Dan yang paling penting, perlu dibedakan Islam dengan Muslim. Islam itu sangat ideal, sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Tetapi jika implementasinya dipahami oleh masyarakat Muslim oleh umatnya, yang itu pada akhirnya akan berbeda sehingga terjadi distorsi-distorsi makna daripada substansi yang ada pada Al-Qur'an itu sendiri. Nah, pada akhirnya kami sepakat dengan Prof. Alim bahwasanya Islam yang kami pahami adalah Islam yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan baik laki-laki maupun perempuan dalam semua aspek kehidupan. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya kewajiban di hadapan Tuhan. Untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, Holly Fatul art dan juga berhak mendapatkan pahala ketika ia beramal soleh Dan sebaliknya, ia juga akan menerima balasan ketika ia tidak melakukan amal soleh Ketika ia menzolimi orang, merendahkan orang lain, bahkan dalam Al-Quran pun dijelaskan mereka harus bertanggung jawab atas perilakunya meskipun hanya sebesar biji zaroh Wow, sangat luar biasa sekali ya Islam ini Dan saya yakin bahwa semua agama mengajarkan hal yang sama Baik guys, demikian pembahasan tentang gender dalam perspektif Islam Terima kasih kepada Prof. Alima Tulkiptia Ph.D. Sudah berkenan membersamai kami dalam podcast kali ini Kami mohon maaf jika banyak salah kata Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Sampai jumpa dalam podcast bergema selanjutnya Bye guys, jangan lupa bagi ya Jangan lupa di-share ya